0: Moin aus Hamburg. Es ist Mittwoch, es ist wieder Zeit für den O-Ton, den Podcast von Otto. Ich bin Elena Rasmussen und freue mich, euch heute wieder zu begrüßen. Wir sind immer noch in unserer New Work Staffel und beschäftigen uns heute mit einem Thema, das mir persönlich und sicherlich auch vielen anderen ganz besonders gut gefällt. Es geht um das Thema Sabbatical. Ein Sabbatical nennt sich auf Deutsch auch oft Sabbatjahr, wobei es gar nicht unbedingt um ein Jahr, sondern einfach eher um eine Auszeit vom Job geht. Das kann man auch bei uns bei Otto machen. Kleiner Spoiler schon mal, auch ich habe da schon so meine Erfahrung gemacht. Aber für wen kommt so ein Sabbatical eigentlich in Frage und wie funktioniert das und was bringt das Ganze? Das frage ich heute Friederike Kröblin. Sie arbeitet bei uns in der HR-Bereitung und kennt sich bestens mit dem Thema aus. Herzlich willkommen im O-Ton, Friederike. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Elena. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Meine erste Frage natürlich, hast du selbst schon mal ein
1: gemacht? Ich habe noch kein Zappetitel gemacht. Aber kannst du dir vorstellen? Bestimmt irgendwann mal, ja. Aber bisher war noch nicht die Situation für mich da, eins äh, zu machen, das kann ich verstehen, muss auch passen. Ne? Eben, ja, in den Rahmenbedingungen muss es passen, vom Job her muss es passen, aber auch finanziell natürlich. ne?
0: Das stimmt, das sind schon ein paar gute Punkte, die du gesagt hast, das werden wir uns auch genauer anschauen, aber nochmal ganz kurz für unsere Zuhörenden. Was ist so ein Sabbatical überhaupt und was ist zum Beispiel der Unterschied zu einem Urlaub?
1: Also ein Sabbatical ist quasi eine zusätzliche freiwillige Auszeit auf Wunsch des Mitarbeitenden, also on top zum gesetzlichen und tariflichen Urlaub. Und der, ich würde sagen, größte Unterschied ist meistens in der Dauer der Abwesenheit und auch im finanziellen Aspekt und auch ähm, Thema Versicherung, also Rentenversicherungsbeiträge und Co., mhm. die unterschiedlich Je nach Modell sein können. Ähm, erstmal vorab, darf denn jeder, jede bei uns so ein Certificate machen? Klar, also da gibt's keine Restriktion. Also jeder Mitarbeiterin darf das machen, cool. egal in welcher Abteilung, egal in welcher Position. Klar, es ist immer eine individuelle Absprache mit der Führungskraft und dem Team. Mhm. Aber grundsätzlich ist da erstmal niemand von ausgeschlossen. Und ist es leicht, das zu beantragen? Im Grunde genommen ist das völlig unkompliziert. Also der erste Weg, wie ich eben schon meinte, geht über die Führungskraft. Dann sollte man erstmal so besprechen, hey, ähm, wie sind so die Möglichkeiten im Bereich, ähm, im Team, äh, für eine Auszeit? Muss auch immer geschaut werden, ähm, können die Kolleginnen jetzt eine Vertretung leisten? So ne? Okay. Und wenn äh, die Führungskraft oder auch das Team äh, das Go gibt, dann... Führt der Weg zu uns in die HR-Beratung und dann besprechen wir in einem individuellen Beratungsgespräch über die Möglichkeiten und auch über die Variante, die dann die richtige ist, je nach Abwesenheitswunsch und dann erstellen wir eine Vereinbarung, aber im Grunde ist das sehr unkompliziert. Wir brauchen einfach ein bisschen zeitlichen Vorlauf für unsere internen Prozesse, aber ansonsten ist das kein Hexenwerk, nee.
0: Ja, cool. Also danke für deine Erklärung erstmal. Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Es ist wirklich so leicht, wie es klingt. Also aus eigener Erfahrung, was ich jetzt schon angeteasert habe. Ich habe nämlich selber ein Sabbatical gemacht, was sieben Monate lang ging. War auch mega cool. Und genau, die Beantragung, da war ich total überrascht. Weil ich habe irgendwie gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mich durch irgendeinen Formulardschungel kämpfen. Und hier und da. Aber überhaupt nicht. Es war sehr, sehr easy. Also das ist schon mal ja ein großer Bonus. Und ja, wir haben es auch schon, oder du hast es auch kurz gesagt, ähm, es muss ja nicht unbedingt irgendwie ein Jahr sein oder auch nicht nur ein Monat, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Welche rechtlichen Bedingungen gibt es denn aber zu beachten?
1: So viele gibt es da auch tatsächlich gar nicht. Mhm. Also wir haben... Ähm, die Bedingung, dass die Abwesenheitszeit darf nicht länger als ein Jahr sein, das ist quasi das Maximum. Mhm. Und wir würden natürlich in einer Vereinbarung einmal festhalten, hey, wie lange äh, möchtest du weg sein? Also die Dauer, dann auch ähm, im Zweifel ähm, einzubringende Urlaubstage, wie läuft mit der Vergütung in dem Zeitraum, mhm. wie läuft es im Zweifel mit einer Krankschreibung und so weiter. Also wir würden einmal so diese ganzen Rahmenbedingungen in einer Vereinbarung festhalten. Aber das ist auch wie, also unkompliziert. Da haben wir nicht wirklich rechtliche Restriktionen. So. Wie sieht es zum
0: Beispiel aus? Muss man irgendwie eine gewisse Zeit schon bei Otto sein?
1: Nee, wir oh. haben keine Wartezeit. Das nee, ist ja der
0: Wahnsinn. Oder auch zum Beispiel so was wie Häufigkeit. Also wie gesagt, jetzt war ich schon mal weg. Kann ich direkt wieder loslegen? Oder? Theoretisch
1: ja. Also oh. es ist echt immer die Absprache mit der Führungskraft und mit dem Team. Ne? Also davon hängt irgendwie alles ab. Und mhm. ansonsten äh, sind wir da echt sehr flexibel unterwegs. Und... An deine Führungskraft hey Elena, klar, bitte geh doch nochmal. Ja, dann sprechen wir nochmal. <lacht>
0: ähm, ein anderer Aspekt, der auch extremst wichtig ist beim Submitglied, den du auch schon erwähnt hast, ist natürlich das Finanzielle. Und da gibt es
1: glücklicherweise ein paar Möglichkeiten bei uns auch. Wie kann man das finanzieren? ich nehme an, weil du sie Monate weg warst, dass du auch eine Kombi aus verschiedenen Modellen gemacht hast. Ganz genau. Genau, okay, weil wir haben, also wir fassen unter Sabbatical drei Modelle. Wir haben das klassische Ansparmodell, was eigentlich alle so unter Sabbatical verstehen. Da arbeitet man eine Zeit lang ganz normal Vollzeit weiter und ist dann eine ähm, Zeit lang freigestellt und bekommt für den gesamten Zeitraum ein halbes Gehalt weiterhin gezahlt, ist auch weiterhin versichert, also alles läuft normal weiter, außer Eben ein verkürztes Gehalt, so, ne? Mhm. Ähm beim unbezahlten Urlaub, klar, wie der Name schon sagt, es ist es ganz unbezahlt. Da muss man immer schauen, wie lange soll das sein? Da muss man sich dann auch selbst versichern, wenn das über mhm. 20 Tage hinausgeht. Also das kann schon auch dann ins Geld gehen, so privat. Ne? Mhm. Und wir haben noch die Möglichkeit des Freizeitkaufs für MitarbeiterInnen mit einer individuellen Prämie. Also ist der, da ist der MitarbeiterInnenkreis so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Mhm. Um, und es ist auch nicht sehr beliebt, weil man auch im Zweifel gar nicht so viele Tage sich da eintauschen kann. Also Prämie gegen Freizeit ist nicht so okay. das Go-For. Aber um, am meisten wird wirklich das Ansparmodell gewählt, weil die MitarbeiterInnen da noch ein Gehalt beziehen. Das ist ja ein
0: Aspekt, den man auf jeden Fall vorher bedenken muss. Was muss man denn vorher noch so vorbereiten oder wie kann man sich am besten vorbereiten?
1: Also ich meine, dass wie bei allem die Planung und Vorbereitung ist dann das A und O, jetzt auf den Arbeitskontext bezogen, dass man mit dem Team rechtzeitig spricht, hey, wie können Übergaben laufen, wer kann mich wie wo vertreten, vielleicht helfen auch Listen oder Zeitschienen, bis wann welche To-Dos oder offenen Themen noch bearbeitet werden müssen, was im Zweifel auch offen bleiben kann und eine Priorisierung der Themen, mhm. aber das A und O auch hier würde ich sagen, ist die Absprache um die Transparenz innerhalb des Teams.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also gerade jetzt aus der beruflichen Perspektive gesehen, war es meiner Meinung nach das Wichtigste wirklich, das ganze Thema einfach rechtzeitig anzusprechen. Zeit ist hier definitiv ein Faktor und eben auch alles, ja, ordentlich mit seinem Team und seiner Führungskraft abzusprechen, das hat sehr, sehr geholfen. Und das natürlich ein bisschen einfacher gemacht, als wenn man irgendwie auf einmal im nächsten Monat starten möchte oder so. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber natürlich auch privat ist das Thema Planung äh, ein Riesenfaktor, weil es so viel gibt, an was man denken muss, was du schon gesagt hast. Äh, irgendwie versicherungstechnische Gründe oder Ähnliches. Oder auf jeden Fall äh, äh, ein Punkt natürlich, Geld sparen, das liebt. <lacht> also deswegen macht es schon Sinn, da glaube ich rechtzeitig anfangen zu planen. Ein beliebter Grund für mhm. Sabbatical ist ja definitiv äh, das Reisen, sich einfach mal Zeit zu nehmen, eine lange Auszeit zu nehmen, die Welt zu sehen, wie auch immer.
1: Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja auch andere Gründe dafür. Hast du ein paar Beispiele? Ähm, ja, also in der Regel fragen wir nicht nach. Ne? Mhm, also wir fragen klar. nicht nach den Gründen, werden uns trotzdem oft genannt. Und es ist wirklich tatsächlich, ich, ich würde jetzt fast behaupten, 98 Prozent der Fälle wollen wirklich reisen. Ja. Und ähm, wenn wir zum Thema unbezahlten Urlaub kommen, da sind die Gründe meistens ganz andere. Das können dann individuelle Lebenssituationen sein, wie zum Beispiel Pflege eines Angehörigen mhm. ähm, oder auch das Realisieren von privaten ähm, Zielen, Projekten ehrenamtliche Tätigkeiten oder auch eine, eine Weiterbildung ja. und in ganz seltenen Fällen auch mal eine berufliche Neuorientierung. Also da sind die mhm. Gründe wirklich ganz vielfältig. Mhm, Manchmal ist cool. es auch äh, äh, tatsächlich eine, eine Auszeit für die Gesundheit. Ne? Manche ja. wollen auch irgendwie präventiv davor gehen und sagen, hey, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich und dann nehmen sie sich auch eine Zeit lang frei. Ja, nachvollziehbar.
0: Auf jeden Fall. Wie du schon sagst, so eine berufliche Neuorientierung mhm. Das ist ja, glaube ich, so ein Gedanke, den viele Leute haben, auch so medical, und dann äh, sind die Personen
1: weg. Kommen die Personen danach wirklich zurück zu Otto? Also, wir haben tatsächlich selten sehr, sehr lange Auszeiten. Also, die meisten beschränken sich wirklich auf diesen maximalen Zeitraum im Ansparmodell. Dann nee. ist man irgendwie drei, dreieinhalb Monate weg in Summe. Du warst jetzt länger weg, ne? Du bist auch wieder da. Ja, stimmt. Aber ich, also klar, wenn es jetzt als, als Ziel ist, hey, ich möchte mich weiterbilden und ich möchte beruflich eine andere Richtung einschlagen, okay, fein, ne, dann kann das auch mal vorkommen. Mhm. Ähm, ich würde eher meinen, dass das sogar ein Argument oder ein Anreiz ist, für MitarbeiterInnen zu bleiben, weil wir auch das ermöglichen. Also sie können auch im laufenden Arbeitsverhältnis ihre geplante oh. Auszeit nehmen und müssen gar nicht weggehen und können dann auch ähm, entspannt vorgeplant zurückkommen und haben dann ein gutes Gefühl,
0: ja, das würde ich so unterstreichen ja. und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gerade äh, wenn man zurückkommt, habe ich zumindest echt viel äh, neue Impulse auch mitgenommen und viel neue Motivation und so. Also es ist ja manchmal auch ganz hilfreich, einfach eine Pause zu nehmen und nochmal neue Dinge zu sehen.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich.
0: Aber... Was bringt es denn dann auch auf der anderen Seite? Also klar, für Mitarbeitende klingt das jetzt alles ziemlich toll und Reisen und ein bisschen Auszeit und so, aber was bringt es denn Unternehmen, solche Sabbaticals anzubieten?
1: Also meines Erachtens nur Positives. Für mich ähm, gehören Sabbaticals in einer modernen Arbeitswelt und auch in einer offenen Unternehmenskultur zum Benefit-Paket dazu und können dann auch zur MitarbeiterInnen-Zufriedenheit beitragen und dann auch zur Arbeitgeberattraktivität und ähm, können natürlich dann auch die Loyalität zum Unternehmen stärken, wie ich eben schon meinte. Die mhm. MitarbeiterInnen bleiben bei uns, weil sie eben ähm, auch diese Auszeiten realisieren können. Und wir als Arbeitgeber fördern dann die Erholung, wir fördern neue Perspektiven, wir fördern Motivation. Mhm. Und in, in, diesen, in dieser Arbeitszeit, die wir sie haben, ist es ähm, voll wichtig, dass wir als Arbeitgeber uns eben auch danach richten, was ArbeitnehmerInnen, ähm, fordern. So, und wir bei Otto schaffen ja ganz bewusst Rahmenbedingungen, mhm. die ähm, Flexibilität und auch Diversität im Arbeitskontext fördern. Damit treiben wir auch so die ähm, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ähm, und bringen das so ein bisschen voran. Und ähm, ja, wir steigern echt damit, glaube ich, unsere Attraktivität. Ne? Also gerade äh, Stichwort flexible Arbeitszeitmodelle, hybride Arbeitsmodelle. Wir fördern ähm, das Führen und Arbeiten in Teilzeit und eben auch Sabbaticals an der Stelle. Mhm. Und das ist eine Win-Win-Situation, ne? weil die MitarbeiterInnen kommen mit neuer Energie, mit neuen Ideen, mhm. mit ähm, einer Weiterentwicklung, auch auf persönlicher Ebene, wenn sie reisen waren. Mhm. Und das kann total bereichernd sein für den Berufsalltag, für die Teams, für die Projekte im Zweifel. Ja, ja. schön. Das stimmt. Auf der anderen Seite,
0: welche Auswirkungen hat so ein Sabbatical denn auch auf die Karriere? Also heißt das dann, jemand war weg und oh, er hat irgendwie keine Lust zu arbeiten? Das heißt Führungsposition, AD
1: und das war's mit Karriere. Also bitte sag jetzt nein. Das ist ein bisschen so alte Arbeitswelt. Ne? Ich meinte ja eben schon, dass wir auch in unserem Kulturwandelprozess ja eine offene Unternehmenskultur wollen und auch haben und das würde total dagegen sprechen. Mhm. Und äh, für mich gibt es da keine Differenzierung zwischen Führungskraft oder Mitarbeitenden. Klar, Führungskräfte haben nochmal einen anderen Verantwortungsbereich und da muss dann im Zweifel im Vorfeld geschaut werden, wie kann man diese Themen über den Zeitraum gut abdecken. Aber im Gegenteil, auch eine Führungskraft braucht im Zweifel mal eine Auszeit oder neue Impulse und mhm. kann dann auch ähm, damit die Teams vielleicht ganz anders begeistern oder nur neu mitnehmen, wenn sie mal eine Auszeit hatte. Also ich sehe das überhaupt nicht, dass das gegen eine Führungskarriere zum Beispiel spricht, überhaupt nicht. Ein Glück.
0: Aber dann noch vielleicht zum Wiedereinstieg. Also wenn das
1: ganze Subjekt
0: vorbei ist und es wieder zurück in den Alltag gibt... Wie klappt das am besten?
1: Vielleicht kannst du da gleich einmal berichten. <lacht> also ähm, auch hier, ich wiederhole mich jetzt, ne, würde ich meinen, auch vorab, rechtzeitig mit dem Team eine Absprache zu treffen. Wie wollen wir das regeln? Wann soll ich zurückkommen? Was mir zum Beispiel beim Urlaub hilft, mhm. mir hilft das, wenn ich mir einfach noch ein, zwei Tage oder ein bisschen länger Zeit als Puffer gebe und mhm. nicht so quasi um 22 Uhr landet der Flieger und am nächsten Tag um acht soll ich wieder arbeiten. Ja. Sondern es hilft mir voll, wenn ich irgendwie ein, zwei Tage noch mal hier zu Hause ankommen kann und dann durchstarten kann. Und klar, bei einem Sabbatical von sieben Monaten, glaube ich, braucht man eher noch ein bisschen länger, um auch hier wieder Fuß zu fassen, weil natürlich auch hier irgendwie alles dann wieder ungewohnt ist. Und ich glaube, das kann voll helfen, wenn man sich da so ein bisschen die Zeit gibt. Da berichte gerne mal, wie es bei dir war, was dir geholfen hat.
0: Das auf jeden Fall, da hast du recht. Also ich war auch äh, schon ein paar Tage vorher mhm. auf jeden Fall äh, zu Hause, um wieder anzukommen, zu akklimatisieren, also wirklich wortwörtlich und ja Sich einfach wieder an die äh, Umgebung erstmal zu gewöhnen. Und ich muss sagen, gerade nach so einer langen Zeit habe ich mich einfach auch wieder gefreut, wieder mhm. in so einen Alltag zu starten und wieder zurück zur Arbeit zu kommen. Also das war eigentlich ein sehr positives Gefühl. Und auch da, glaube ich, ist es einfach super wichtig, mit dem Team Absprachen ja. zu treffen und ähm, das hilft total, wenn man wenn man da dann wieder zurückkommt und schön aufgenommen wird. Insgesamt kann ich nur sagen, ich ein Fan vom Sabbatical-Bin ist, glaube ich, ziemlich klar geworden. Warum aber hoffentlich auch. Es ist nämlich ein Riesenbonus sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber und das hast du, finde ich, schön zusammengefasst. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe im Leben für eine längere Auszeit, als irgendwie jetzt nur die regulären Urlaubstage zu nehmen. Und ich finde es total super, dass es bei uns die Möglichkeit gibt, das auch zu nutzen. Und ja, das war der Urtun für diese Woche. Vielen Dank für deine Einblicke, Friederike. Sehr, sehr
1: gerne. Es hat Spaß gemacht mit dir. Das
0: freut mich. Nächste Woche Mittwoch kommt dann auch schon die nächste Folge zum Thema New Work. Diesmal wieder mit Chris. Und dann geht es um das Thema Workation. Also folgt uns gerne auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Wir sind nämlich auf allen gängigen Vertreten. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Feedback habt, dann meldet euch gerne bei uns, zum Beispiel bei LinkedIn. Da gibt es auch immer News zu den neuen Folgen und auch noch mehr Einblicke in die aktuellen Aufnahmen und die Themen, die uns so bewegen Also, wir hören uns. Bis bald und liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.